0: Bienvenido a Conecta Yoga. Hoy platicaremos sobre el yoga del amor, conocido tradicionalmente como Bhakti Yoga, el camino del corazón, donde usamos nuestro corazoncito, nuestra capacidad de amar, como toda una práctica espiritual. El Bhakti Yoga postula que el amor es la esencia de nuestro ser. Y más allá que algo, de algo que experimentamos por alguien o algo, el amor es un estado de nuestro ser, es una energía. Y creo que todos hemos experimentado cómo es lo único que tiene sentido en nuestra existencia. ¿Cuánto amor podemos dar a los que nos rodean? ¿Y cuánto amor podemos recibir? El Bhakti Yoga postula que todos por igual somos amados exactamente tal y como somos. El amor es nuestro derecho y nuestra esencia. Más allá de nuestros errores, defectos, ganarlo, merecerlo o no, eres amado tal y como eres y nada ni nadie puede quitar este amor de ti está adentro, no está afuera. Y ese estado de saberte amado y compartir el amor es la iluminación, es el volver a casa que tanto añoramos como seres humanos. Es estar unido con la fuente, sabiendo que el ser que amas y el ser que te está viendo de vuelta y te ama no son más que uno mismo viéndose en diferentes ojos, queriendo compartir, queriendo unirse, deseándome lo mejor para el otro, sin darnos cuenta pues que somos uno, ¿no? Pero bueno, gracias al Bhakti Yoga te vas dando cuenta de eso y vamos a profundizar. Ese yoga lo yo lo he aprendido personalmente a través de muchas charlas de Ramdas y más allá de lo que Ramdas ha puesto en palabras y lo que les voy a complicar hoy como Platicar hoy como la teoría tras el bhakti yoga. Creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Como cuando te enamoras de alguien, todo el mismo mundo se pinta de rosa. Todo se transforma y parece más luminoso. La vida parece que vale la pena ser vivida. Y esa es la magia del amor. Ramblas explica que todos nacemos con cierta configuración. Lo puedes llamar psicología lo puedes llamar astrología o las experiencias que te pasan en la vida. Pero no podemos negar que hay ciertas cosas que nos marcan, que nos hacen de cierta manera. Cuando nacemos, venimos como un ser prácticamente virgen en todos los sentidos, puro. No tenemos como ninguna limitación y amamos todo lo que se nos presenta. Está la mamá y sabes que te protege, te sabes merecedor de su amor, de cuidado. Y con que tienen los niños esa alma pura, lo que les llamamos. Aún no han cerrado su corazón, están abiertos a todas las posibilidades. Pero pasa que crecemos y nos empiezan a lastimar ese corazoncito que compartimos. Entonces cada uno de nosotros se empieza a cerrar. Nos empezamos a poner como muros para que este corazón que se quiere dar, que se quiere compartir, que se quiere solamente unir con nosotros, se proteja. Porque sabe que cuando te puedes unir, cuando compartes, puedes tener el riesgo de ser lastimado. Entonces, vamos cerrándonos en cierta forma. Y lo que pasa es que el amor nos vuelve a abrir a través del enamoramiento. El amor que te causa alguien o algo. Es como si cada uno de nosotros tuviéramos una cierta cerradura en nuestro corazón muy específica por las cosas que nos gustan, las cosas que no, las cosas que nos atraen, las que nos repelen. Y esto está dado por toda esta configuración astral, psicológica de experiencia que vivimos. Y a veces pasa que ciertas personas van encajando con esto. Tienen la llave para abrir nuestro corazón. Hasta que tal vez encontramos a una que encaja perfecto y nos abre esta cerradura y es entonces cuando nos enamoramos, cuando caemos de plano en este mundo color rosa donde todo parece mágico. El enamoramiento te hace pensar estoy enamorado de ti, en lugar de estoy en amor contigo, comparto este estado que es mi esencia contigo que me lo despiertas. Y en esta confusión, el no saberlo ver claramente, está a la raíz de todo nuestro sufrimiento. Dice Ramdas que deberíamos de decir, tú eres la llave en este momento que me abre al lugar de mí, un lugar que ya está, un estado que está dentro donde me sea amado. Y creemos, decimos, tú eres mi amor. ¿Me explico la diferencia? <risa> y lo que pasa cuando creemos tú eres mi amor y tú eres ese amor que busco, es que lo sitúas en algo externo. Y como es ajeno de ti, como está afuera, empiezas a pegarte, empiezas a ser adicto a esta conexión. Es como la adicción al café, ¿no? el café es lo único que me puede despertar. Y la cosa es que te apegas, y es normal, el amor a ese apego es lo que ah, te va a mantener unido. Pero ese apego se vuelve tormentoso y se vuelve adictivo y se vuelve doloroso cuando creemos que eso es nuestro único vehículo para este lugar de nosotros donde nos sentimos amados. Entonces ahí empiezan los celos, ahí empieza la posesión, ahí empieza el miedo de que esta persona se vaya o desaparezca o se muera porque al perderla perderíamos este lugar. Dice Ramdas que los duelos, sobre todo con personas que se mueren, son porque justamente esto, creemos que perdemos ese lugar. Y es normal que duela. En verdad, en el duelo, en el corazón roto, encuentras muchísima gracia. Despierta tu espíritu porque abre tu ego, <ríe> porque te corta la mitad, en verdad te rompe. Y lo que pasa cuando se rompe tu cáscara tu modelo, tu protección con la cual te protegías de niño y todo para que nadie te lastimara, es que encuentras tu núcleo. Y vas a tardar tal vez un año, tal vez dos años, tal vez muchísimo tiempo más, no importa bien tu proceso, pero va a llegar un día donde te des cuenta que ese amor que creías perdido, no lo está, vive en ti. Y tal vez lo vas a notar cuando estés pensando en esa persona y notes alguna señal de que está ahí en su alma. Tal vez lo notes cuando te caigas, simplemente el 20 mental, cuando piensas en ella y sientes ese amor de nuevo dentro. No importa cómo te caiga ese 20. En el bhakti yoga aprendemos maneras como de hacer este salto, darte cuenta que el amor está dentro de ti, no en algo externo. Y así es como saltamos a... Del estoy enamorado de ti a estoy en amor. Entender al amor como un estado natural de tu esencia. Y yo creo que en verdad todos en la vida venimos a practicar esto y se nos repite la lección una y otra vez, porque es como la raíz de nuestra existencia. Hay un libro precioso que me ha cambiado la vida una y otra vez que me ha rescatado el hoyo, que se llama Un curso de milagros. En un curso de milagros te eh, combinan varias filosofías, el budismo, el cristianismo, más cosas. Y bueno, a mí me ha traído muchas verdades. Y una verdad que postula, no te hacen entender, es el exilio principal que vivimos de Adán y Eva en este, en este jardín del Edén. no En el jardín del Edén nos habíamos amados, unidos, en unión con nuestro Padre, con nuestro universo, con el Creador. Éramos solamente uno, ¿no? Pero nos empezamos a dividir. Bueno, vamos a ser el cielo y la tierra, vamos a ser la noche y el día. Y la cosa es que en esa separación, aunque nuestra conciencia estaba unida, pues otras cosas del mundo físico estaban divididas. Hasta que nuestra conciencia se dividió de la fuente. En la Biblia lo ponen como, ok, Dios dijo, no te comas esto, y nosotros lo comimos. Y realmente... Bueno, el curso de milagros explica que fue más como una separación de conciencia donde nosotros como humanos dijimos, huh, ¿por qué dices que no lo coma? Yo creo que hay otra razón, ¿sabes? Pienso diferente a ti. Y esa separación fue realmente la causa. No fue un exilio literal, sino fue un exilio de estoy en amor y somos uno juntos, ahora eres tú y soy yo. Y esa separación como cuesta. Cualquier separación que has experimentado dolió, y dolió muchísimo. Imagínate separarte tu fuente de ese Edén. Y es algo que llegábamos todos inscrito. No es que seamos malos, pero nos sentimos culpables, no nos sentimos merecedores de este amor, de este paraíso, porque traemos ese pecado inscrito, de que hicimos algo mal. Y no es de que hayas hecho algo mal, sino solo tu mente empezó a pensar por sí misma y se separó de la fuente. Y está, creo que desde ahí, nuestro camino para volver a ella, para darte cuenta que esa separación que tú crees, que existió, solo está en tu mente, porque tu corazón sigue unido con la fuente, porque Dios sigue viviendo en ti, porque ese amor, esos milagros, eso siempre ha estado adentro, pero venimos aquí a la tierra a practicarlo, a darnos cuenta, a regresar de nuevo a nuestra fuente, a la unión, y es lo que, en lo que se enfoca para mí el camino del corazón. Más allá de ver tú con tu mente que separa, que racionaliza, que etiqueta una cosa y la diferencia de otra, y esto es un árbol chiquito, y esto es un árbol grande, el corazón es como un ciego, ¿sabes? <risa> no diferencia, el corazón solo ama, y solo dice, hola, quiero lo mejor para ti, déjame darte un abrazo. Como que une, esa es la cualidad del corazón, que une, que abraza, que... Que pega las cosas y si vas aprendiendo a hacer de este apego sano pegas los trozos de tu alma que se han separado regresas al corazón a Dios, en un curso de milagros explican que justo es darte cuenta que esa separación es una ilusión y es lo que venía a enseñar Jesús con el perdón con el decirnos el reino de los cielos está aquí en la tierra, no es un estado así de literal en las nubes, pero es el estado de saberte unido con la fuente, darte cuenta que Dios está en ti, porque Dios eres tú, porque todos somos uno mismo, y yo sé que es difícil eh, realmente aceptarlo porque vas por la vida y alguien te lastima y sabes, cada quien tiene intereses, pero es como ver más allá de la mente y nuestras diferencias humanas y ver que todos tenemos el mismo corazón por dentro, creyendo las mismas cosas. Y no hablo de cosas materiales, hablo de sentirnos merecedores, suficientes, amados, que podemos dar felicidad y amor a los que nos rodean, Solo que hay tantas diferencias eh, que, que nos confunden, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí practicando yoga y regresando a la unión a través del corazón. Las prácticas del Bhakti Yoga dicen que te llevan de, bueno, primero tienes un vehículo, ¿no? Ya sé que quiero llegar a ese estado del amor. Y sé que uno de los vehículos es tal vez eh, una persona que me hace sentir este amor y poco a poco voy transformando esa sensación que siento por esa persona y luego la llevo a todos, ¿no? Como a sentirlo por todos los seres que me rodean. Y bueno, hay otras prácticas donde tal vez mi ser amado es una figura divina. Y de nuevo, primero lo amo y practico la devoción y el servicio y, ¿sabes? Amarme incondicionalmente y luego lo llevo hacia lo externo. Es ir encontrando diferentes vehículos hasta que ya no ocupas un vehículo absoluto porque te vas acostumbrando más y más a este estado irradiante, luminoso del amor, que es tu protección. Imagínate que Jesús estaba tan agarrado a este estado, que ni siquiera todo el daño que le hacían sus hermanos, pudo separarlo, seguía sabiéndose unido a la fuente, a Dios divino, y es por eso que resucitó, porque más allá de la diferencia del cuerpo físico, más allá de la muerte, el amor es la verdadera esencia, es lo que perdura tu espíritu. Y, y bueno, tal vez ahí ya me, es que me poco demasiado cristianismo con, con el Maggi Yoga, pero es esencialmente eso, amar y aprender a amar más, y más, y más, y más, y más. Y hay muchos métodos, ¿sabes? Sí hay religión, sí hay personas, sí hay prácticas... Y para mí eso me da mucha esperanza... Porque te permite ya no estar tan apegado a tus métodos... Es como cuando, no sé... Las personas que practican amor Los respeto mucho, no no sé no creo que a todos nos funcione... Pero qué cool el, el saber que... Sabes, amar a algo no, no te hace decir... No amo a la otra cosa... Sino que hay espacio en tu corazón para todos... Como los papás con los hijos... No es como yo te amo más a ti, hijo... A pues hay algunas cosas que resuelven más con ellos de algún hijo que otro, pero el amor está ahí y hay espacio para todos. No es como que algo limitado, ¿sabes? Es algo abundante y algo que practicas como el musculito del bridge que se sigue expandiendo y expandiendo, expandiendo y expandiendo y tiene la capacidad de crecer y abarcarlo todo. Porque el amor como estado no tiene tiempo, no tiene espacio, no nace y no muere solo existe y existe dentro de ti, existe si ves hacia adentro, existe en esos momentos donde te sientes quebrado y en el suelo y hay una voz que te dice, aquí estoy contigo todo va a estar bien, te sigo amando, Sigue siendo perfecto y aquí estoy, no estás solo, eso es el amor, eso es Dios en ti, esa cualidad que te sigue abrazando y las prácticas del Vaky pues te van llevando a esa liberación te van llevando a en lugar de querer tener la razón querer estar bien con la otra persona en lugar de querer ganar por mis intereses querer buscar el bien común porque sabes que todos somos uno y no quieres mejor lo mejor no solo para tu familia tu círculo o tú solo como persona sino quieres lo mejor para todos y lo, también algo padre de cuando se te quiebra el corazón es que, bueno, así es como yo encontré el Bhakti Yoga sin saber ni siquiera lo que era, era lo que practicaba y tal vez lo que tú también has practicado. No sé si lo has sentido que se te rompe el corazón y estás completamente en dolor y te sientes tan solo y el dolor se siente en tu pecho, o sea, se siente físico, no es algo que te estás imaginando, no son emociones, literal lo traes ahí cargando con el corazón abierto, roto, en pedazos. Lo mágico de también los procesos del amor y de su carne y su vuelo todo, es que cuando te separan del amor, es como el inicio para que regreses a él. ¿Por qué? Porque en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, te haces hipersensible, te haces sensible al dolor de los demás. Y eso que desarrolla, desarrolla compasión. Otro de las cosas principales en el Bhakti Yoga, la compasión, el darte cuenta que igual que tú sufres, muchos seres a tu alrededor también están sufriendo. Y algo mágico del dolor y por lo que no te deberías de sentir culpable mal, si estás pasando un proceso doloroso, es que, baby, tienes la oportunidad de ir a lo más recóndito, profundo de tu ser y conectar con el dolor que todos como humanos estamos sufriendo. ¿Tú crees que eres el único que le estás pasando mal? ¿Adivina qué? Sufrimos aquí en la Tierra porque nos hace regresar de nuevo a la fuente, porque te hace sensible y porque cuando estás sufriendo, ¿qué es lo que quieres? Curar. Cuando traes una herida, ¿qué es lo que quieres? Ponerle una bandita, sobarla, ayudarla. Y al mismo tiempo que tu ser se va inclinando automáticamente a esto, lo compartes con los demás. Yo recuerdo cuando traía un dolor tan, tan grande que lo único que podía hacer era ser lo más amable, bondadosa, buena con los demás. Y en cierta forma extraño a esa majoridad porque en verdad ha sido la más amable, compasionada, buena persona de la vida porque estaba en ese dolor y es algo que tú también puedes ver si estás pasando en algo. Es una magia el poder sentir, es una magia tener el corazón abierto porque vivimos en estos eternos procesos de se me rompe el corazón, ok, vivo mi proceso y ahora vamos a protegerlo, no quiero volver a experimentar esto, vamos a poner más y más barreras, pero adivina qué baby, tarde o temprano se va a volver a abrir tu corazón, vas a querer hacerlo de nuevo porque es tu naturaleza amar, porque es a lo que vienes a practicar a ti en la tierra, entonces otra vez se va a abrir tu corazón y otra vez se va a romper y otra vez vives el duelo y otra vez te separas y te unes de la fuente. Y es el baile, ¿sabes? Dice Ramdas que, bueno, es el baile de las formas y la clave es solo hacer lo que sea que tengas que hacer, pero sin sacar a nadie de tu corazón. Por ejemplo, si tu pareja te rompió, dices, bueno, no sé, te lastimó, y dices, ¿sabes qué? Lo mejor para mí es alejarme porque pues ya esto no está resonando y solo es mucho dolor y bueno, si me tengo que alejar de ti, lo hago pero sin odiarte, ¿sabes? sin decir ya tú eres la mala persona y separarte, sino te sigo teniendo en mi corazón pero hago lo que tengo que hacer si tienes que meter a alguien a la cárcel para evitar que lastime a otras personas lo tienes que meter a la cárcel ni modo, pero no lo sacas de tu corazón no lo dejas de amar sigues sintiendo compasión por esta persona y ahí viene en práctica algo muy grande del Bhakti, ¿no? Porque yo sé que cuando nos lastiman lo automático es responder y lastimar de vuelta, pero ¿qué tan grande puede ser tu corazón y puedes hacerlo crecer de amor incondicional para como cuando Jesús que le daban la cachetada y ponía la otra, puedes hacer eso tú también? Ramdas cuenta la historia de este monje que... Que bueno, amaba incondicionalmente y todo. Y llegaron invasores y bueno, hicieron cosas horribles a monjes y destrozaron ciudades. Y llegó como el regente, que era particularmente muy cruel, y dijo: ¿Dónde? Ya se fueron todos los de esa ciudad y todos de que sí, los monjes huyeron, menos alguien menos un monje que se quedó ahí y el dirigente dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no se le doy miedo? O sea, soy el más cruel, soy el más malo. Y fue con este monje y se puso enfrente de él y le dijo, ¿no sabes quién soy? ¿Verdad? No sabes quién soy. Yo podría agarrar mi espada y cortarte la garganta en este momento. Y el monje le dijo, ¿y tú no sabes quién soy? Yo podría tener mi garganta cortada por ti sin pestañear en un momento. ¿Qué tan grande debe ser tu amor? ¿Qué tan grande debe ser tu espíritu para permitir eso? Ser lastimado y seguir amando. Y no te digo, ponte ahí de mártir. No, en absoluto. Algo que tengas que hacer, pero no saques a las personas de tu corazón. Sigue abierto. Y es difícil poner en práctica este amor incondicional, ¿sabes? Es como siempre decimos, sí, te amo, pero mientras tu felicidad tenga que ver conmigo. <ríe> ¿Cuántas veces le decimos, sí, te amo, persona, pero voy a ser feliz con alguien más, ¿no? Eh, te, te atrapa muy rápido el amor incondicional, porque sin darnos cuenta sí ponemos barreras para protegernos, pero de eso se trata el Bhakti, ver más allá de las barreras, ver más allá de los celos, de la posesividad es como ver a un viejo amigo y dices, bueno, aunque estés lejos, te sigo deseando lo mejor y te amo, aunque ya tal vez yo, no tú, yo fui la mala persona en esa relación, o bueno, la que te lastimó, lo siento mucho y sé que lo mejor es yo estar lejos de ti, pero aún te amo, aún te deseo lo mejor, aún te tengo en mi corazón, aún te amo incondicionalmente, aunque decidas no estar conmigo, y creo que... Como les digo, es algo que no ocupas teoría para hacerlo, solo ocupas ir conectando más y más con tu corazón, con tu compasión y con esta capacidad inherente que ya tienes de amar, ¿no? Venimos a aprender a amar y cuánto amor le podemos dar a los demás y cuánto. Entonces, pues bueno, en resumen, en el Bhakti Yoga aprendemos a diferenciar entre el vehículo y la esencia. El vehículo, lo que nos lleva al estado del amor, y la esencia que es el amor, que es lo que venimos a estar más y más en el mundo, y <ríe> algo increíble también de esto es que el amor es algo maravilloso, en verdad, cuando vives con el corazón abierto y te sabes perteneciente, o sea, amado también por Dios, por lo que quieras ver, sabes que todo es perfecto en cada momento, y creo que eso te da demasiada, demasiada paz, ¿no? Nuestra mente vive siempre juzgándonos, diciendo, estás haciendo algo mal. Y el amor te dice, solo vive este momento, todo es perfecto, tú eres perfecto, aun con tus defectos. Esto no quiere decir que los repitas, pero que te aceptes. De nuevo, haz lo que tengas que hacer, pero sin salir de tu corazón, incluso contigo mismo. Ok, ahora me toca ser más disciplinada. Pero no por eso digo, eres floja, maldita sea, y no eres suficiente, nunca vas a lograr nada. ¿Me explico? Es como, ok, tal vez has estado comiendo mal, vamos a comer mejor porque amo mi cuerpo y lo quiero mejor, pero no porque coma mucho dulce o mucho pan voy a decirme, no, maldita gorda, no sé, cualquier cosa. O sea, <risa> sigues amando, sigues notando y haciendo lo que tienes que hacer, pero sin sacarte de tu corazón, sin salir de este espacio. Y es más... Fácil y más difícil de lo que parece, pero lo hermoso de aquí es que hay una forma, hay esperanza, bebé. Hay miles de prácticas distintas, como las que haremos esta semana, para que regreses a este espacio de amor. Tienes que vivir con el corazón abierto. Sin temor a enamorarte, enamorarte, caerte, desprenderte, desapegarte y volver a cerrarte y volver a amarte y hacer todo <ríe> hasta que el amor no se convierta en el sentido ni en algo que tengas apego o adicción, sino un estado de celebración. ¡Hola! Aquí estoy, en el océano del amor, contigo en donde habitamos. Como una bañera, dice Ramblas, ok, aquí estamos en el en este jacuzzi y en lugar de decir, tú eres mi jacuzzi, es como, hola, te amo y te invito a estar conmigo en el jacuzzi. Y aquí estamos los dos en el océano del amor y disfrutamos de, de esto, se vuelve una celebración y ya va solamente bailando en el baile de las formas y ahora te toca a ti ser el que se aleja y ahora te toca a mí ser un poco más dura y ahora me toca a ti abrazarte y ahora me toca ponerte disciplina y hacemos todo pero sin salir de este océano del amor hasta que se vuelve nuestra esencia, nuestro estado natural desarrollamos lo que se llama conciencia amorosa. La conciencia amorosa es amar todo lo que alcanzas a notar. Noto mi mano, amo mi mano. Noto mi respiración, amo mi respiración. Noto el desorden, amo el desorden. Noto <ríe> lo que sea que note y lo vea y lo amo. Incluso amar el caos, incluso amar el dolor, porque sabes que solamente es otro vehículo para regresar a casa, para regresar a tu corazón. Es darte cuenta que esta esencia vive en todos los seres, en todas las plantas, incluso en los seres humanos más crueles. Existe amor, somos todo <ríe> y todos buscamos este espacio de nuevo. Y lo gracioso y la, el paradigma es que no nos damos cuenta que está adentro solo es conectar con esta verdad divina y compartirla con los demás. Cuando vives en este estado, en esta frecuencia, te vuelves algo luminoso. No sé si, no sé si has sentido estas personas que <risa> llegan o las ves y solo te transmiten tanta paz, tanto amor, que sus almas están tan puras que lo que ves cuando las ves es más un reflejo de tu alma, como que te pones incómodo y dices, estoy haciendo esto malo, ¿sabes? O sea, porque empiezas a ver solo tus prejuicios, empiezas a ver tu forma, tu ego, sus limitaciones, hasta que pasas esa paranoia y te das cuenta que esos ojos puros que te están viendo son también los tuyos y que puedes dar de vuelta y que puedes existir en esta conciencia de amor. Y está la posibilidad, ¿sabes? Como cuando te has enamorado de que todo el mundo parece de rosa y vas caminando por el día y le vas pasando esa vibra contagiosa a los demás. Tienes ese poder y el amor tiene ese poder de ir iluminando todas las áreas que toca. Entonces te invito a usar ese poder. Te invito a ver más allá de tu ego y notar que no somos tan diferentes como crees que somos. A todas las personas vivimos un sufrimiento tal vez más parecido del que crees con lo que estás pasando. Solo abre tu corazón. Solo nota que estamos aquí para amar y ser amados. Para amar y ser amados. Pero bueno, espero que hayas disfrutado esta práctica y ya solo te dejo los puntos importantes para que te lleves de ella. Número uno... El Bhakti Yoga te enseña de cómo moverte, de te amo a ti, amo al vehículo, a estoy en amor, amo el estado. Me acostumbro a este estado de conciencia amorosa, del océano, del amor, donde me encuentro con otros seres. Número dos, este estado viene dentro de ti, no viene desde afuera. El objetivo es como ser el sol que no ocupa de algo externo para brillar, sino que se va consumiendo a sí mismo. Está en tu interior. Número tres, para practicar amor, tienes que ver a través de la mente, porque la mente va a separar, va a juzgar, va a ver por sus propios intereses. En cambio, es ver a través del corazoncito, el corazón que ama, que quiere compartirse, y como que recordar que vale más la pena Amar que tener la razón, más que ganar o velar tus intereses. Estamos en busca del amor, ese es el objetivo, recuérdalo. Y también es el notar dónde se separa tu amor. Hay personas con las que se te va a hacer más difícil practicar ese, ¡ay, somos uno y te amo! Entonces, nota esos espacios, nota esas pruebas, nota esas personas, porque ellas son el camino para que te expandas completamente. Siéntate a trabajar cada vez que te cueste trabajo, amar a alguien, cada vez que se te despierten situaciones raras y libéralas, desapégate, ve más allá de ellas. Empieza a entender que Dios, el amor como lo quieras ver, tiene millones de manifestaciones y esa manifestación en persona que tal vez no te agrada tanto, no es que sea mala, sino que es justo como ese pasaje que te va a llevar al paraíso porque es justo donde tu corazón se cierra, donde tiene como una debilidad. Entonces, si te vas a ella y la vences, imagínate cuánto te, cuánto te vas a expander, cuánta felicidad, cuánto amor, cuánto vas a iluminar tu vida y la de los demás. Así que no huyas de lo que no te provoca amor, sino ve hacia ello, desapeguete, ten compasión y recuerda que del dolor está nuestro mayor poder, que es el de conexión, que es el de volver al centro, volver a nuestra fuente. Tu esencia es amor y está adentro de ti, ¿ok? No afuera. Espero que hayas disfrutado esto, me alegró y espero haber conectado con tu corazón, aunque sea un poquito. Y pues el reto de hoy es ponerlo en práctica, aprovecha cualquier oportunidad. De poner en práctica lo que sea que te haya resonado de esto en tu vida y si gustas platicarnos cómo se sintió cómo fue, pues ahí también en nuestras redes sociales y compárteselo a alguien que tal vez le sirva, que tal vez está en dolor que tal vez ocupa saber que eso que le duele y que se siente separado no se ha ido a ningún lado, sino que hay esperanza y ese amor que perdió aún está adentro ¿Okay? muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto para conectar. Namaste y hasta luego. Te amo. Vienes a amar y ser amado, nunca lo olvides.